0: Section 5 De mémoires, lettres et pièces authentiques touchant la vie et la mort de Son Altesse Royale Monseigneur Charles Ferdinand d'Artois, Fils de France, Duc de Berry, par François René de Chateaubriand. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Jeanné. Chapitre neuf Suite des lettres madame la duchesse de berry quitte marseille et continue à parler de la france à mesure qu'elle s'approche de fontainebleau montélimar 5 juin 1816. la lettre de monseigneur du 13 mai m'est parvenue avant qu'il m'ait été possible de finir ma réponse à celle du 26. je vous remercie sensiblement de la seconde comme de la première vous m'avez fait un vrai plaisir de m'envoyer celle de mes parents on continue à me faire voir la france parée dans tous les lieux où je passe les acclamations sont continuelles ainsi que les compliments des autorités j'y suis bien sensible mais je dirai tout bas à monseigneur à celui pour qui je n'ai rien de caché et pour lui seul que je sens le poids de ses honneurs et n'en serai jamais enivré il me tarde de jouir d'une vie paisible en famille que votre altesse royale reçoive en attendant l'assurance de ma tendresse elle durera autant que ma vie caroline lyon 9 juin 1816 votre lettre du 4 et du 5 juin monseigneur m'a été remise le soir de mon arrivée à lyon je ne veux plus vous répéter que je vous en remercie une fois pour toutes comptez sur ma tendre reconnaissance et soyez sûr que rien n'échappe à ma sensibilité vous l'avez touchée vivement vous êtes content de moi dites-vous monseigneur c'est sans doute pour me rassurer car je sens qu'il me manque beaucoup mais beaucoup pour être ce que je voudrais pour vous plaire et pour répondre à l'idée trop flatteuse qu'on vous a donnée de caroline croyez à son bon cœur à son désir de répondre à votre confiance en vous accordant la sienne tout entière voilà tout ce dont je puis vous répondre vos soins vos bontés feront le reste je suis bien sensible à tout ce qu'on fait pour embellir mon habitation et parer ma personne « Comment témoigner à tous ma reconnaissance Vous m'aiderez, monseigneur. Ce n'est que vis-à-vis -vis de vous que j'essaie déjà de n'avoir plus besoin d'interprète, car je vous dis bien franchement que vous êtes chère à votre Caroline. » Paris, 9 juin 1816. C'est, madame et chère amie, par un des plus dévoués serviteurs de notre maison que je vous écris, par un homme bienheureux de notre union, le bon prince de castel -Cicala je n'ai pas besoin de vous le recommander il me connaît bien m'ayant vu si longtemps en angleterre avec quel plaisir je prendrai sa place c'est donc dans six jours que je vous verrai j'ai toujours peur que vous ne me trouviez pas beau car les peintres de paris ne sont pas comme ceux de palerme ils flattent avec quel plaisir je presserai votre main pressez aussi la mienne si je ne vous déplais pas trop la contrainte où nous serons pendant deux jours me gênera bien ma caroline je vais m'occuper de votre bonheur de vos plaisirs je sais que vous aimez le spectacle j'ai des loges à tous les théâtres j'ai une jolie campagne dont on vous aura parlé nous y irons bien souvent ensemble je chasse souvent vous y viendrez en calèche vous aimez la musique je l'aime aussi beaucoup enfin madame je chercherai à vous rendre heureuse et j'espère y parvenir vous avez si je dois croire tout ce qui vous a vu bonté Douceur, esprit et gaieté. Que peut-on de mieux? Cependant, nous nous trouverons des défauts. Tendre indulgence sera notre devise. Charles Ferdinand. Fontainebleau, 12 juin 1816. Votre lettre de Lyon, que je reçois de la main du roi, me fait un plaisir que je ne puis vous exprimer. Je suis charmé que vous me grondiez sur mon écriture. Vous avez bien raison. Mais en vous écrivant, mon cœur m'emporte, et vous n'avez pas d'idée de l'effort que je suis obligé de faire pour être lisible. Encore trois jours, je brûle de vous voir. J'éprouve aussi aujourd'hui un grand bonheur. Je possède votre portrait. Au moins, celui-là ne vous défigure pas du tout. Et fut-il un peu flatté, l'on peut être encore fort agréable sans être aussi joli que ce portrait. Ce 13 Le prince de Castelcicala me remet votre lettre de moulin qui est plus aimable encore que les autres enfin c'est demain que je verrai ma femme celle dont le bonheur doit être mon ouvrage hélas le prince a fait le malheur de celle dont il comptait faire la félicité mais qui faut-il accuser comme ces deux jeunes époux aimaient la france quelle reconnaissance bien sincère car elle était bien cachée dans ses lettres des hommages qu'on leur rend ces lettres renferment-elles un seul mot que l'âme la plus naïve, la plus noble et la plus tendre put désavouer. Qui ne voudrait, en les lisant, avoir pour frère et pour sœur, pour fils et pour fille, celui et celle qui les ont écrites Monseigneur le duc de Berry et madame la duchesse de Berry offraient un touchant rapport de destinée, sortis de la même race, tous deux Bourbons, tous deux ayant vu la chute du trône de leur famille, tous deux remontés à leur rang. Ils n'avaient guère connu avant leur mariage que l'exil et l'infortune. Battus de la même tempête, ils s'étaient unis pour s'appuyer. Après tant d'années de calamité, ils cherchaient quelques moments de bonheur. Leurs lettres prouvent combien il a été cruel de les leur ravir. Chapitre x Madame la Duchesse de Berry arrive à Fontainebleau. Célébration du mariage à Paris. La princesse arriva le jour où monseigneur le duc de Berry l'attendait comme on le voit dans sa dernière lettre. Sa marche à travers la France avait été une longue fête. Au terme de sa course, elle trouva deux tentes dressées dans la forêt de Fontainebleau, à la croix de saint hérème Elle y fut reçue par le roi, madame, monsieur, monseigneur le duc d'Angoulême et monseigneur le duc de Berry. Tout s'y passa avec les mêmes cérémonies et les mêmes étiquettes qu'au mariage de louis xv dans cette famille de france rien ne change quand même le royaume est changé c'est ainsi qu'elle ramène à la longue par son immobilité les institutions à un point fixe et donne au gouvernement une forme impérissable les premières pompes du mariage de monseigneur et de Madame la duchesse de berry furent charmantes sous les arbres on dirait que les descendants des rois chevelus ont conservé une prédilection secrète pour les forêts. Ils ont aimé à placer leur palais dans la solitude, à promener les enchantements de leurs cours sous de grands chênes. Que de souvenirs ce Fontainebleau habité par vingt-neuf rois depuis Robert n'offrait-il pas à la jeune princesse Saint Louis, l'auguste chef de sa race, y avait fait bâtir un hôpital pour les pauvres, parmi lesquels il cherchait, comme il le disait, Jésus-Christ aux travaux du saint d'autres siècles ajoutèrent les ouvrages de charles le victorieux et de françois le restaurateur des lettres henri iv datait ces lettres de ces délicieux déserts de fontainebleau louis xiii les embellit encore vint l'infortuné louis XVI qui jeta des pins sur les rochers comme un voile de deuil et trente ans après on vit un pape prisonnier dans les bosquets où louis xiv avait aimé la vallière et toutes ces choses qui sont de l'histoire pour le monde ne sont pour cette maison de France que des traditions de famille. Le mariage fut enfin célébré à Notre-Dame. Chacun, en voyant cette cérémonie, se souvenait d'une autre pompe. Chacun considérait combien peu de temps il faut pour changer les riz en larmes, pour mettre le maître du monde à la place de l'exilé, et l'exilé sur le trône du maître du monde ce qui paraissait devoir être plus durable que les empires c'était la félicité de monseigneur le duc et de madame la duchesse de berry jamais il n'y eut mariage mieux assorti mari plus affectueux femme plus dévouée et plus tendre la france était en paix avec l'europe monseigneur le duc de berry put jouir enfin d'un repos qu'il avait bien acheté et qui depuis longtemps était l'objet de ses vœux. chapitre XI. vie privée du prince anecdote du cocher du valet de pied et du piqueur pension de Monsieur de provenchère adoré de sa maison m le duc de berry y établit un ordre parfait non cet ordre naturel à la médiocrité de l'esprit mais celui qui tient à la délicatesse de l'âme et qui donne l'indépendance il voulait que cet ordre établi pour lui-même se retrouvât encore parmi ses domestiques quand il plaçait une somme à la caisse d'épargne il doublait cette somme afin de les encourager à l'économie et de les rendre prévoyants pour l'avenir excellent maître sa bonté n'avait d'autre défaut que d'être impatiente comme son humeur il avait plusieurs fois signifié à un cocher qu'il ne voulait plus être mené par lui tu es trop vieux pour travailler lui disait-il brusquement va-t'en le cocher non moins déterminé à rester déclarait qu'il avait une nombreuse famille et qu'il fallait qu'il travaillât et que ne disais-tu cela plutôt, tôt le prince c'est une autre affaire j'augmente de douze cents francs ta pension de retraite mais bonhomme je t'en prie repose toi depuis quelque temps le prince entendait toute sa maison retentir du nom d'un certain joseph qu'on ne cessait d'appeler dans les jardins les cours les vestibules il ordonne qu'on lui amène cet homme qu'il ne connaissait pas eh bien joseph lui dit-il c'est donc toi qui mènes ma maison tu me parais faire la besogne de tout le monde es-tu marié as-tu des enfants joseph tremblant répond oui monseigneur les gages de joseph furent doublés aubry était le premier piqueur du prince souvent loué souvent grondé suivant la fortune de la chasse un rendez-vous est donné à compiègne aubry reçoit l'ordre de s'y trouver à huit heures précises du matin le prince arrivé plus tôt ouvre la chasse à sept heures et demie aubry exact à huit heures entend la chasse au loin dans la forêt à midi monseigneur le duc de berry rentre fatigué le cerf égaré, les chiens en défaut, il demande Aubry avec les marques de la plus vive impatience. On trouve Aubry qui se cachait. On l'amène, tout interdit, devant monseigneur. Aubry, s'écrie le prince, quelle est la punition des gens qui ne sont pas exacts Aubry ne peut répondre. Tu ne le sais pas, dit le prince. Eh bien moi, je le sais. C'est de payer une amende, et je la paye. Il lui remet une somme pour ses enfants. Il n'oubliait jamais les services qu'on lui avait rendus sa reconnaissance alla chercher jusqu'en amérique m de provenchère son premier valet de chambre que l'âge et les infirmités retenaient aux états-unis par une rare délicatesse Monseigneur le duc de berry nomma pour son trésorier ce vieux serviteur et c'était à ce titre qu'il recevait une pension quoique le prince n'eût jamais ni trésor ni cassette. chapitre xii suite de la vie privée charité du prince les bontés de monseigneur le duc de berry ne se renfermèrent pas dans sa maison dans toutes les parties de la france il découvrait les misérables son nom comme celui de la charité même se trouvait mêlé à toutes les œuvres de miséricorde ce caractère est particulier à nos rois il nous reste des ordonnances ordonnances des rois de france tome ii pages qui prescrivent dans les temps les plus désastreux l'acquittement des aumônes avant les assignations ou qui commandent de sursoir au paiement de toute dette à l'exception des aumônes exceptis et les chaque soir on remettait à m le duc de berry une feuille contenant l'analyse des pétitions qui lui étaient présentées dans le courant du jour et selon les renseignements obtenus il faisait droit à ces pétitions il prenait sur ses goûts pour satisfaire sa générosité c'est ainsi qu'il renonça à l'achat de quelques tableaux qu'on proposait de lui vendre à Anvers. j'ai réfléchi à votre proposition écrivait-il à m Palières et j'ajourne l'emplète dans un temps où mes pauvres appellent ma sollicitude je me reprocherai d'acheter si cher un plaisir dont je puis me passer une autre fois il disait au maire de son arrondissement quand vos pauvres auront besoin de moi ne m'épargnez pas il donnait à la société de bienfaisance dont il était président un secours de cinq cents francs par mois, et dans l'année il versa à la caisse de cette société la somme de onze mille francs comme don extraordinaire. À la mort de Monseigneur le prince de Condé, il remplaça son général dans la présidence de l'association paternelle des chevaliers de Saint-Louis. C'était un droit on a déjà dit que par un testament fait en angleterre le prince de condé avait légué le soin de ses compagnons d'armes à celui qui avait partagé leur péril en apprenant la mort du héros de monseigneur le duc de berry laissa échapper ces paroles qui disent tout nous avons perdu notre vieux drapeau blanc les charités connues de monseigneur le duc de berry se montaient à plus de cent mille écus par an et beaucoup d'autres étaient cachées. Madame la duchesse de Berry secondait merveilleusement le penchant généreux du prince. On a calculé que leurs aumônes réunies dans l'espace de six ans se sont élevées à un million trois cent quatre-vingt-huit mille huit cent cinquante et un francs. Somme énorme pour un prince dont le revenu était au dessous de celui de plusieurs généraux, banquiers et propriétaires. Il faut ajouter à ce million trois cent quatre-vingt-huit les cinq cent mille francs que Monseigneur le duc de berry abandonnait par an au département qui avait le plus souffert de la guerre ce qui fait deux millions dans le cours de quatre années en tout près de quatre millions d'aumônes tous ces dons étaient accompagnés de soins qui en doublaient le prix le prince et la princesse suivant le précepte de l'évangile visitaient les malheureux auxquels ils accordaient des secours quelquefois ils se cachaient mutuellement leurs bonnes œuvres comme ils sortaient un jour ensemble une pauvre femme se présente à eux avec ses enfants la plus jeune des filles de cette femme s'approche naïvement de la princesse je m'en suis chargée dit Madame la duchesse de berry en rougissant bien répondit le prince j'aime à vous voir augmenter notre famille chapitre xiii suite de la vie privée diverses aventures l'humanité suit la charité ou plutôt elle en fait partie le cheval d'un des dragons de la garde qui accompagnait le roi dans une promenade s'abattit. Le dragon eut la jambe cassée. Monseigneur le duc et Madame la duchesse de Berry le rencontrèrent. Ils descendirent de leur voiture, y firent placer le blessé, ordonnèrent qu'on le conduisît à l'Élysée pour être soigné jusqu'à parfaite guérison, et s'en retournèrent à pied par un soleil ardent. C'était le même prince qui, souvent manquant de tout, n'avait pas trouvé une main pour le secourir. Monsieur avait donné à son jeune fils cette chaumière de Bagatelle, qui fit tant parler au commencement de la Révolution, et dont le dernier commis de Buonaparte aurait dédaigné les jardins et l'ameublement. Monseigneur le duc de Berry aimait cette petite retraite où il nourrissait les pauvres des environs. Il y allait souvent le matin, dans la belle saison. Un jour, traversant le bois de Boulogne, il rencontre un enfant chargé d'un panier. Le prince arrête son cabriolet. Petit bonhomme, où vas-tu? dit-il à l'enfant à la muette portez ce panier répond celui-ci il est trop lourd pour toi ce panier dit le prince donne-le moi je le remettrai en passant le panier est placé dans le cabriolet et le prince le dépose fidèlement à son adresse il va trouver ensuite le père de l'enfant et lui dit j'ai rencontré votre petit garçon vous lui faites porter des paniers trop lourds vous détruirez sa santé et vous l'empêcherez de grandir achetez-lui un âne pour porter son panier et lui donne l'argent pour acheter l'âne qu'un grand monarque qu'un homme célèbre se mêle inconnus à la foule on aime à y chercher mais pourtant rien de plus facile que les vertus de position qu'il déploie dans ses aventures l'orgueil humain s'arrange de descendre pour remonter ce n'est point ce plaisir des contrastes qu'on éprouve en lisant la vie privée de m le duc de berry il n'était point roi il n'avait point encore cet éclat de gloire que la mort lui a donné accoutumé à l'obscurité ce n'était point une chose nouvelle pour lui de se trouver au milieu des rangs inférieurs de la société ce qui fait donc le charme des mots et des actions dont il remplissait ses journées c'est la supériorité même de sa nature on aime et l'on admire l'homme dans le prince indépendamment de la scène qui le fait connaître Chapitre 14 Suite des aventures par une matinée du mois de juin qui semblait devoir être belle Monseigneur le duc de berry et madame la duchesse de berry allèrent se promener à pied sur le boulevard survient un orage un jeune homme passe avec un parapluie le prince le prie de le lui prêter pour sa femme volontiers dit le jeune homme madame me permettra-t-elle de l'accompagner très certainement dit le prince et le voilà qui marche auprès de la princesse avec l'étranger le chemin était long le jeune homme disait souvent est-ce ici encore quelques pas répondait le prince on approche de l'élysée bourbon la garde reconnaît leurs altesses royales et prend les armes le jeune homme dans la dernière confusion balbutie des excuses Monseigneur le duc de berry le rassure et le remercie dans une autre course, avec madame la duchesse de Berry, il fut obligé de se réfugier dans la loge d'une portière, qui eut lieu de remercier le ciel de lui avoir envoyé de pareils hôtes. Lorsqu'on transporta au pont Neuf la statue de Henri IV, un accident arrêta l'appareil dans l'avenue de Marigny. Monseigneur le duc de Berry, qui se trouvait sur la terrasse de son jardin le long de cette avenue, aperçut monsieur et monseigneur le duc d'Angoulême au milieu du peuple dans leur voiture. Il descend tête nue en habit bleu et sans ordre la foule qui ne le reconnaissait pas ne voulait pas le laisser passer par hasard quelqu'un le nomme aussitôt la multitude ouvre ses rangs et le prince passe en disant je vous demande pardon mes amis c'est mon père et mon frère qui m'appellent le peuple fut charmé de cette simplicité et de cette confiance ce prince était au milieu des français sous la protection publique comme ces riches moissons qui reposent dans nos champs sans garde et sans défenseur il allait souvent aux incendies travaillait portait de l'eau et ne se retirait que le dernier il se trouvait ainsi continuellement mêlé aux aventures populaires il revenait avec un aide de camp d'une de ses promenades accoutumées lorsque remontant le long du quai au charbon il aperçoit des charbonniers qui retenaient un de leurs camarades celui-ci faisait des efforts pour se débarrasser et se jeter dans la seine le prince approche entre en conversation et apprend que le charbonnier qui veut se noyer est un père de famille livré au désespoir par la perte d'une somme de quatre cents francs le prince fend la foule arrive à l'homme emploie tous les raisonnements et obtient de lui avec beaucoup de peine qu'il différera l'exécution de son dessein de quelques moments le traité conclut Monseigneur confie le charbonnier à la garde de ses camarades l'aide de camp court au palais et apporte les quatre cents francs les charbonniers apprirent alors que l'inconnu avec lequel ils avaient causé si familièrement était le neveu du roi ces braves gens qui ne pouvaient rien pour leur bienfaiteur pendant sa vie ont fait éclater leur reconnaissance à sa mort ils ont accompagné à sa dernière demeure le prince dont ils n'ont pu sauver les jours comme il avait sauvé ceux de leurs infortunés camarades les artistes avaient leur bonne part des visites de Monseigneur le duc de berry les tombaient tout à coup dans l'atelier de nos grands peintres comme françois ier chez léonard de vinci il y passait des heures entières à les voir travailler mêlant à sa vive admiration d'utiles et savantes critiques si aucune remarque fine n'échappait à la délicatesse de son goût aucun sentiment élevé n'était étranger à la noblesse de son cœur il apprit que les restes du château de bayard étaient à vendre il désira les acquérir mais sous la condition que le contrat ne serait pas fait en son nom après la chute et le rétablissement de la monarchie un fils de france traitant pour acheter en secret les débris du manoir du plus parfait des chevaliers est une chose qui peint à la fois et le prince et le siècle il y a des temps où il n'est permis ni d'honorer des ruines ni d'être sans reproche les personnes les moins bienveillantes pour le prince étaient désarmées aussitôt qu'elles l'avaient vu. Il ne sortait pas d'un musée d'un atelier d'une manufacture sans y laisser un ami ses moyens de succès étaient tirés de sa propre nature apercevait-il un enfant il courait à lui le prenait dans ses bras le caressait l'embrassait voilà le père et la mère séduits lui présentait-on un objet d'art il l'examinait curieusement voilà le savant ou l'artiste charmé enfin il suivait envers tout le monde par bonhomie le conseil de nestor qui recommande d'appeler chaque soldat par son nom afin de lui prouver qu'on le connaît et qu'on estime sa race il y a des gens qui s'attendrissent encore aujourd'hui lorsqu'ils racontent que Monseigneur le duc de berry leur avait demandé des nouvelles de leur santé en les appelant par leur nom comment disent-ils voulez-vous qu'on résiste à cela pourquoi ces choses étaient-elles admirables dans Monseigneur le duc de berry parce que la simplicité est le génie dans une âme supérieure dans une âme commune la simplicité est le train de nature c'est tout juste la médiocrité chapitre xv suite du précédent gracieux délicat élégant ingénieux dans ses souvenirs avec les personnes d'un rang plus élevé monseigneur le duc de berry trouvait toujours quelque chose d'heureux à leur dire il écrivait à m le marquis de Gontaut, en confiant à la vicomtesse de Gontaut le soin de ce que j'aurais de plus cher au monde j'ai cru lui donner une marque de mon estime particulière et j'ai saisi avec empressement cette occasion de montrer à tout ce qui porte le nom de biron combien je compte sur un zèle et un dévouement auxquels nous sommes accoutumés depuis des siècles le général levavasseur venait de perdre son fils monseigneur lui écrit aussitôt j'apprends avec beaucoup de peine mon cher levavasseur la perte cruelle que vous venez de faire elle est du nombre de ces événements pour lesquels on ne peut offrir de consolation si l'assurance du très véritable intérêt que je prends à votre malheur en adoucissait l'amertume vous pouvez y compter positivement votre pauvre fils annonçait des dispositions qui auraient fait votre bonheur il vous en reste un toutes vos affections vont se concentrer sur lui il faut espérer qu'il s'en rendra digne et vous dédommagera autant qu'il sera en lui du chagrin que vous éprouvez en ce moment je regrette que ce soit un si triste événement qui me donne l'occasion mon cher levavasseur de vous renouveler l'assurance de mon attachement et de ma parfaite estime quatre mois après monseigneur donne un bal il pense au général levavasseur et recommande de ne pas lui envoyer d'invitation quelle mémoire et comme ce prince eût aimé un fils le jour même de sa mort, monseigneur le duc de Berry ne fut occupé que des moyens d'arranger les affaires d'un homme qu'il aimait et qu'il avait attaché à son service. Cette vie simple n'était point perdue pour le trône. On s'apercevait d'un progrès sensible dans la raison du prince, d'un adoucissement graduel dans son caractère. Ses idées se fixaient. À l'écart des hommes, il les voyait mieux. La première partie de ses jours s'était passée tout en expérience la seconde tout en réflexion il recueillait pour son règne le fruit de ses malheurs et le résultat de ses jugements chapitre xVI madame la duchesse de berry perd ses deux premiers enfants fatalité des nombres cependant la fatale destinée qui poursuivait le prince reparaissait de temps en temps comme pour conserver ses droits et empêcher la prescription madame la duchesse de berry accoucha le treize juillet dix-sept d'une fille qui ne vécut point. La princesse se plaignait d'avoir donné le jour à une fille. « Ne vous désolez point, lui dit monseigneur, si c'était un garçon, les méchants diraient qu'il n'est pas à nous, tandis que personne ne nous disputera cette chère petite fille. » Le treize septembre dix-huit la princesse accoucha de nouveau d'un garçon qui mourut au bout de deux heures. Monseigneur le duc de berry frappé le 13 février 1820 du coup mortel remarqua le retour de cette date il n'aurait pas souffert que l'on comptât pour un jour fatal le 13 avril 1814, jour qui le rendit à la france lorsqu'henri iv fut assassiné on fit aussi des calculs sur le nombre quatorze journal de l'étoile on remarqua qu'henri était né quatorze siècles quatorze décades et quatorze ans après la nativité de notre seigneur qu'il vit le jour un 14 décembre et qu'il mourut un quatorze mai qu'il y avait quatorze lettres dans son nom qu'il avait vécu quatre fois quatorze ans quatre fois quatorze jours et quatorze semaines qu'il avait été roi tant de france que de navarre quatorze très qu'il avait été blessé par jean châtel quatorze jours après le 14 décembre en l'année entre lequel temps et celui de sa mort il n'y a que quatorze ans quatorze mois et quatorze fois cinq jours qu'il avait gagné la bataille d'ivry le 14 mars. que le dauphin était né quatorze jours après le quatorze septembre qu'il avait été baptisé le quatorze août que le roi avait été tué le quatorze mai quatorze siècles quatorze olympiades après l'incarnation l'assassinat eut lieu deux fois quatorze heures après que la reine était entrée en pompe dans l'église de saint-denis pour y être couronnée que ravaillac avait été exécuté quatorze jours après la mort du roi en l'année laquelle se divise justement par quatorze car cent quinze fois quatorze font 1610. Monseigneur le duc de Berry, dernier prince des Bourbons, dans la ligne directe, fut tué d'un coup de couteau comme le premier roi Bourbon. Il expira le 14 février 1820, comme son aïeul le 14 mai 1610. Le premier condé avait été assassiné d'un coup de pistolet. Le dernier condé a été fusillé. Presque tous les ducs de Berry, y compris Louis XVI qui porta ce nom, ont eu une fin malheureuse l'histoire dans tous les siècles a fait de pareils rapprochements qui ne prouvent rien sinon la ressemblance des adversités parmi les hommes chapitre XVI. pressentiments de Monseigneur le duc de berry comparés à ceux de henri iv madame de sévigné appelle rossignol le héros du printemps la jeune princesse fille de notre aimable prince venu nous annoncer le retour des beaux jours de la monarchie et nous prédire un frère et un roi la naissance de mademoiselle avait redoublé la tendresse de Monseigneur le duc de berry pour sa femme il chérissait dans cette princesse la mère des monarques futurs qui devait assurer le repos de l'état l'amour de la patrie augmentait en lui l'amour paternel toutefois des pensées tristes l'assiégeaient il existe en france une certaine classe d'hommes où d'avortons révolutionnaire qu'on ne saurait définir c'est si l'on veut la bassesse vivante et personnifiée ayant pour âme le crime ces hommes ensevelis dans le mépris sous un gouvernement régulier étouffent et pour donner passage à la voix de leur conscience ils ont recours aux lettres anonymes ces lettres ne sont pour ainsi dire que la copie des pages de ce livre éternel où les forfaits de la pensée sont écrits de pareilles lettres avaient souvent été adressées à m le duc de berry dans les derniers temps elles s'étaient multipliées et leur style devenait de plus en plus atroce le prince en était assez frappé soit qu'il eût des pressentiments secrets soit qu'il ne put s'empêcher de reconnaître les symptômes d'une décomposition sociale henri iv avait de même pressenti sa fin mémoire de Sully à son pierre journal par Dieu, je mourrai dans cette ville répétait-il à sully je n'en sortirai jamais ils me tueront je vois bien qu'ils mettent toutes leurs dernières ressources dans ma mort une autre fois il dit à marie de médicis mamie si ce sacre ne se fait jeudi je vous assure que vendredi passé vous ne me verrez plus il lui dit encore dans une autre occasion passez passez madame la régente un jour il répondit à m de guise qui s'entretenait avec lui vous ne me connaissez pas maintenant vous autres mais je mourrai un de ces jours et quand vous m'aurez perdu vous connaîtrez alors ce que je valais bassompierre qui était présent voulut le ramener à des idées moins tristes en lui faisant l'énumération de ses félicités henri se prit à soupirer et lui repartit mon ami il faudra quitter tout cela il fallait bien dit père qu'il y eut plusieurs conspirations sur la vie de ce bon roi puisque de vingt endroits on lui en donnait avis puisqu'on fit courir le bruit de sa mort en espagne et à milan puisqu'il passa un courrier par la ville de liège huit jours avant qu'il fût assassiné qui dit qu'il portait nouvelle au prince d'allemagne qu'il avait été tué quelle singulière ressemblance la mort de Monseigneur le duc de berry a été aussi annoncée d'avance par des voyageurs des lettres des courriers le bruit en était public à Londres, huit jours avant l'événement. Enfin, monseigneur le duc de Berry devait périr comme Henri IV dans une fête. Fin de la section 5.